0: Hej och välkomna till Frågebatteriet med gatatidningen Faktum och mig Sandra Pandevski som är journalist. Framför mig har jag ungefär 200 ihopvikta lappar med frågor som Faktumförsäljare har skrivit. Frågor som de tycker är intressanta att ställa till människor, oavsett vem det är. Men just idag är det författaren Lydia Sandgren som är med oss. Hon är göteborgaren som skrev en av fjolårets mest hyllade romaner, Samlade verk, och som också vann Augustpriset för denna. Om dagarna är hon psykolog och om månader och kvällar författare. Just nu skriver hon på en ny roman och förhoppningsvis behöver vi inte vänta tio år som samlade verk tog att skriva. Välkommen Lydia. Tack. <laughs> Hur mår du idag? Jag mår alldeles utmärkt. Det är ju fredag och jag har fått kaffe och ja.
1: Alltid Precis och det är din
0: ska. lediga dag. Exakt. Ja, nu ett... har jag gått ner lite tid. Jag har jobbat heltid ju. Så då kan man göra sådana här grejer ja. också. Härligt. Mm. Då kör vi igång. Har du några fobier? Nej, det har jag inte. Men jag funderar på om jag har haft. Mm, som jag liksom har då själv kbteat mig med men jag kan faktiskt inte komma på det nej det har jag inte nej. jag tycker liksom inte saker är så äckliga eller uh, jobbiga nej, eller inte så. Så här fötter eller någonting nej. sånt nej. utan uh, och om någonting tar emot så är det ju ofta en ganska bra strategi att försöka göra det, Just det. jag tror att jag har kört på det mycket i livet vad har du för beroende? Kaffe. Mm. Det här är ju kopp nummer fyra. Mm, och klockan är... Typ strax efter tio. Ja. Ja. Jag brukar försöka sluta dricka klockan 15. För det var någon som sa till mig att halveringstiden är sex timmar <laughs> eller så att jag kan sova på nätterna. Men det, det funkar inte utan kaffe. Nej. Uh, ja, helt toppla så att göra med. Mm. Har du alltid, liksom, eller när började du? Kaffe? Jag började dricka kaffe när jag var kanske. Jag minns att jag satt någon gång för att plugga till ett matteprov. I åtta eller nian och då hade jag liksom bryckt en kanna kaffe till mig för att hålla mig lite sådär igång. För att mamma är också då en stor kaffedrickare. Mm. En gång försökte hon sluta och då kräktes hon av abstinens. Oj. Det kan också vara för att hon var gravid. Det är, som... Det är där hon twistade och lärde. Så att jag hade väl liksom helt enkelt tagit efter henne då. Uh, och det var nog där kaffekarriären tog sin början. Mm. Annars inga beroenden. Jag har slutat röka. Mm. Uh, och sådär. Uh, så, men koffinet... liksom, eller är det festen? Uh, tar en cig ibland. Ja. Men, uh, mm. men koffeinet det, det får ingen röra. <laughs> har du magrutor? Nej. Nej. Gillar du att träna då? Jag gillar att springa. Ja. Jag gillar inte att vara på gym. Det tycker jag är trist. Men jag mår dåligt om jag inte får röra på mig. Mm. Så löpningen. Det är mer, mer lårmuskler mm. än magrutor. Ja. Mm. Om du hade stålar, vad hade du velat göra då? Bra fråga. Mm. Men då hade jag nog velat ha lite mer tid att skriva. Mm. Jag har ju en tanke om att det är bra att ha ett jobb. Dels för moralen liksom. De flesta människor som, som har möjlighet att jobba vill ju jobba. Uh, och trivs ganska bra med det. Och, liksom, det är någon källa till glädje och samhörighet och självkänsla och sådär. Uh, och... Uh, så jag hade liksom inte velat vara led. Det tror jag. För fan skulle jag göra med den tiden. Mm. Men eh, däremot hade jag velat ha lite, lite mer tid att, att skriva på. Det är lite slitsamt <går> att ställa klockan på sex och gå upp där. Mm. Det är ingenting som du hade velat ha, liksom. Rent, eh,
1: Kanske en större fysiskt.
0: lägenhet. Mm. Men annars är jag ganska nöjd ändå. Mm, ja. Gött. Ja. Hatar du människor? Nej. Nej. Verkligen inte. Jag, jag tycker om de allra flesta. Men du jobbar ju mycket med människor också. Ju. Ja, det gör jag. Mm. Det hade varit väldigt svårt att göra om jag var en sån missantrop som inte ville ha med folk att göra. Mm. Um, det har jag tänkt att om man någon dag känner att man inte vill ha med folk uh, man inte vill prata med människor då ska man nog inte jobba som psykolog eller då får man göra mm. något annat liksom. forska kanske eller ja, hitta någon annan liten, något litet uttryck för ens kompetens men jag skulle vilja säga att det underlättar också med att skriva romaner om man gillar människor jag skriver ju mycket om personer och deras mm. relationer och sånt där Um, så jag skulle nog säga att jag är på den den människoelskande delen av skalan mm. snarare. Du ska också få dra här sen, ja. jag lovar. Ja, det ser så <skratt> roligt det är som sån lot man tänker jag kommer jag vinna. Mediterar du? Nej för fan <skratt> Va? <skratt> <skratt> Nej, men jag är så rastlös uh, och då kanske i för det hade varit bra att meditera men jag springer ja. och jag är också ganska har jag upptäckt faktiskt närvarande det som jag gör när jag gör det mm. när jag pratar med folk så är jag liksom i det mm. jag tycker ofta att jag blir lugn av att liksom träffa patienter och då är man som hundra procent i det samtalet mm. när jag skriver är jag i det mm. när vi pratar är jag i det mm. och så det är ganska sällan som jag liksom är någon annanstans i tankarna. Mm. Och då kanske man heller inte behöver meditera så mycket. Det är väl också, man gör väl det lite för att liksom samla ihop sig och bli närvarande och landa lite. Mm. Mm. Men skrivandet har nog varit fyllt samma funktion för mig, tror jag. Mm. Och löpningen. Mm. Skönt. Mm. Vilka kickar föredrar du? Alltså jag är ju inte skulle jag säga en räddhågsen människa, det stämmer inte, men jag lever ju ett ganska stillsamt liv och jag har ju, jag är liksom inte någon sån adrenalin adrenalinjanky riktigt, däremot så har jag något behov av stimulans, det behöver hända någonting och det får jag nog också på något vis utlopp för i, i, liksom, i skapandet, tror jag. Alltså det är en sån väldigt stark känsla när man får ur sig någonting. Eh, liksom någonting ligger och skaver eller gror. Eller man har något som man på något sätt vill ge uttryck för. Och så lyckas man med det. Eh, antingen i text eller också när jag har spelat musik, som jag har gjort mycket tidigare. Eller tecknat. Att det liksom bara kommer ett sånt där fantastiskt eh, rus av skapande kraft. Eh, det hände ganska sällan. Mm. Eh, men när det sker så är det alldeles underbart. Mm. Det skulle jag säga är en slags kick. Vad tänker du på när du tänker på klimatet? Och vilka idéer har du för att rädda det? Oj, vilken stor och inte helt lätt fråga. Jag känner, tror jag skulle tror jag att man kan säga någon slags jag känner mig beklämd och tänker, hur fan ska det här gå när jag tänker på klimatet? Mm. Och det jag tänker att människor behöver göra, inklusive jag själv, är att skärpa sig i förhållande till konsumtion av olika slag. Det är naturligtvis inte den enda eh, lösningen. Man måste göra någonting, samhället måste göra, det måste ju ske någonting på strukturellt plan också. Mm. Men jag tycker på något vis att det är helt jävla bisarrt att vi har kunnat fortsätta med den här konsumtionskulturen som ju på många sätt utarmar de resurser som finns. Att, att folk är väldigt intresserade av att köpa saker som ju då måste produceras av, av någon och av något. Mm. Um, så, och för alldeles resandet. Um, att att, att vi i Sverige idag tar för givet att man kan åka vart man vill, när man vill och hur man vill. Liksom sådär. Um, så jag tänker att folk behöver i högre grad än vad vi är vana vid. Avstå från olika saker som man vill göra, som har varit gött att göra. Och som, uh, uh, ja, som kanske helt enkelt kostar för mycket på. Mm. Men jag som är en klimatexpert så jag vet inte vad som är mest... Vad som har eh, mest effekt. Liksom. Jag tänker att alla får fan dra sitt lilla strå till stacken i det här. Man kan inte hålla på och fortsätta som ingenting. Har du mycket pengar? Just nu inte särskilt. Men jag har ju å andra sidan inte fått min royalty-utbetalning från förra årets försäljningen. Oj! Den kommer ett par gånger om året får man det. Så jag vet inte riktigt. Det får, det får vi se. Det får vi se. Mm. Ju, har gått, det har ju gått bra. Ja, det har gått bra. Men det är ganska låg timpeng får man tänka. Ja, <laughs> 10 tio års år. arbete. <laughs> det är ändå typ så här fem spänn. Okej, då drar jag lite. Nu mm. tar vi en här i botten. Oj, den här var svår. Vilken religion tycker du är den som världens befolkning borde följa? Aha. Mm. Ja, det tycker jag inte att jag har någon varken rätt eller um, kompetens. Tråkigt ord, Kun. Hur fan ska jag kunna säga någonting om det? Jag är en vanlig jävla människa. Jag tycker dessutom att, att ingen person, oavsett utbildningsnivå eller själsligt djup, kan, kan säga någonting som rör så många människor. Man kan inte säga att alla personer borde göra så här, för det är rätt och allt annat är fel. Så jag skulle säga att eh, människor får vara religiösa precis så mycket eller så lite de vill. Eh, och på det sättet de behagar. Man får inte skada någon annan, skulle jag nog ändå vilja säga, som någon slags moralisk grundton. Mm. Eh, och man behöver nog visa hänsyn och så vidare. Men eh, nej, jag har ändå för religionsfrihet. Yes. Har du, är du själv troende? Nej, nej. Har du Men, varit? Mm, nej, inte sen jag var liksom där. Jag har ändå uppvuxen i en, i en kyrklig och kristen miljö, kan man säga, eftersom jag kommer från landet. Mm. Så att jag har ändå gått på kyrkans barntimmar och sådär och jag märker att det finns. Jag har fortfarande med mig den typen av tankar på något sätt i min människosyn. Till exempel, liksom, ja. Att, att visa andra människor hänsyn och liksom, äh, inte sätta sina egna behov framför andras alltså sånt där. Mm. Det är ändå känns som så här <gör> kyrkans barntimmar klang klingar där långt bak i minnet. Mm. Men för några år sedan började jag läsa bibeln igen. Mm. Mm. Inte av några särskilda sökande eller andliga skäl utan för att jag tänker att det här är en Eh, skrift som har påverkat vår eh, kultur i västerlandet i så otroligt hög grad. Så det är en del av vår historia och vår kulturhistoria. Och att det är som jag har ju ändå någon slags bildningsambitioner. och då tycker jag att då bör man okäna till lite grann om, eh, om Bibelns texter. Vad tycker du om rökförbudet på allmänna platser? Det är för jävligt! <laughs> alltså... Någon jävla måtta <laughs> får det väl vara, så tycker jag, om rökförbudet på allmänna platser. Ah. Ja, vi lockat i Paris liksom. Och... Ja, mm. alltså det är någonting med det här. Jag känner att jag blir som lite obstinat och lite, jag låter lite som om jag var tonåring igen. Men jag kan väl få ta en sig på en uteservering? Är det så fel? Alltså, vad tänker man att man ska vinna på? Jo, antagligen så kommer ju då folk bli mer hälsosamma eftersom man inte kan röka och det är ju bevisligen farligt att röka. Men jag, jag får ändå någon slags känsla av förmynderi och repression när det kommer liksom ovanifrån. N liksom... Ja, ah, nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. nej, 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 nej. nej, nej, nej. Ja. Och det brukar väl också sitta mycket på cigarren, eller Ja, hur? ja. det är inte alls... Äh, alltså jag var ju väldigt kritisk mot rökförbudet på krogen <laughs> när det kom. Jag kommer ju ihåg det. Äh, och sen så fick jag ju då i likhet med många andra krypa till korset. Och konstaterade att det är ju ändå ganska skönt mm. att kunna vara på lokal utan att det är som att stiga in mm. i en gaskammare, liksom. äh, Och... Äh, men nu tycker jag att har gått lite för långt. Ja, och cigarren ska sägas att det är ett café här i Göteborg. Ja. antar där du brukar skriva. Precis. Yes. Och som också har sålt cigarrer. Folk går ju dit för att köpa ja. en cigarr och sitta och, och röka den i godan ro. Mm. Så att det finns ju också någon slags civiliserad rökkultur kring cigarren. Mm. Därav namnet på kaféet också. Så de har ju liksom tappat där sitt existensberättigande. <gård> Verkligen. <gård> Nästan. <gård> ja. Som tur är kan man göra andra saker också. Hur ser du på robotar? Oj! Gud, vilken rolig fråga. Det har jag typ aldrig tänkt på. Jag kan för lite om robotar, va? Men mm. eh, jag är ju väldigt förtjust i människor. Och robotar är ju inte människor. Eh, och. Och eh, det, blir väl, det är spännande att se vad den här enorma tekniska utvecklingen som är faktiskt... Alltså den värld som vi lever i nu idag, 2021, är ju så eh, enormt annorlunda från hur det var typ 1999. För att bara ta ett slumpvis valt årtal. Eh, och jag antar att om tio år eller 20 år så kommer det liksom vara ännu mer nyheter på robotfronten. Mm. Time will tell. Yes. <laughs> Vi får se hur det blir. Vem är din bästa vän? Oj. Men det kan man ju inte svara på så här. Uh... Du kanske har flera. Ja, och vänskaper blir ju, tycker jag, rör sig ifrån den här bästa vänformen. Som ju var väldigt dominerande, i alla fall för min egen del under tonåren, barndomen och tonåren. Sen hände ju någonting, i alla fall för mig då, med, med sättet att ha vänner och, och hur relationer utvecklas och artar sig och sådär. Alltså, det finns ju människor som jag står nära och som jag som är i och har varit väldigt viktiga i mitt liv, men som jag ändå träffar väldigt sällan. Och har lite daglig kontakt med också på grund av... Pandemin och så vidare, bla bla bla. Mm. Och så finns det andra personer som jag tycker om mycket och som jag har jättemycket att göra med. För att man kanske jobbar tillsammans eller på olika sätt har med varandra att göra. Mm. Och att det fluktuerar lite över tid. Och jag tror att den där um, formen för vänskap som är att det finns en enda person som man är jättestarkt bunden till. Och som man också laddar med väldigt mycket liksom, förhoppningar mm. och kanske krav och förväntningar, den är liksom svår att upprätthålla i vuxen ålder. Eh, man blir ihop med någon kanske och då tar den personen över en del sådana, mm. liksom den platsen i ens liv som den man vänder sig till och den man vill berätta någonting för och mm. eh, den man delar saker och ting med. Mm. Så att, alltså, inom ett kärleksförhållande så finns det ju väldigt mycket av av vänskapens närhet och intimitet också, mm. tänker jag. Absolut. I alla fall om man har en någorlunda mogen kärleksrelation. Som inte bara är typ sin ens fantasi om någon. <laughs> liksom som man dyrkar lite så där på avstånd. Mm. Så att jag kan inte svara, liksom, jag skulle inte kunna säga att det var en enskild person. Men det finns, tack och lov, många människor som har, har och har haft stor betydelse för mig. Tror du på julen? På julen? Jag tror på människors behov av att någon gång emellanåt samlas, umgås och uppmärksamma och fira någonting. Ritualernas betydelse, eh, ceremonierna. Och eh, på så vis är julen en högtid som jag får säga att jag tror på. Ett tillfälle när man får ha... Med andra personer att göra. Mm. Uh, jag det var länge sedan jag köpte några julklappar till någon eller uh, liksom, mm. ville ha några själv. Uh, att det inte är riktigt sant, liksom, lite grann så där. Men, men att det liksom kretsade kring det, det, det känns lite otidsenligt på något vis. Uh, jag, tänk, jag tror också på, på, på liksom, uh, födelsedagar och, och då. Typ, mm. eller liksom att det finns eh, oj, nu mm. håller jag på att slå ner mikrofonen att man behöver liksom samlas ibland kring någonting och uppmärksamma det bröllop mm. eller eh, fester eller sådär mm. har du några andra typer av ritualer eller så som du gör kanske mer vardagligt än de klassiska högtiderna så att säga Men jag har blivit eh, bättre på att helga helgen kan man mm. väl säga jag jobbar ju så jävla mycket, liksom från att jag vaknar till att tills på kvällen liksom, med olika saker. Och om man ska kunna göra det i längden så behöver man ju någon gång också inte jobba. För att få liksom lite, lite jävla tankeutrymme och ha med människor att göra också. Alltså när man skriver så är man ju, det är något sånt djupt osocialt över det- så att jag har, uh, helgerna har blivit mer uh, liksom mm. ritualbundna <laughs> uh, och liksom, på ett ganska trå, liksom, jag inte, för mig är det ju inte tråkigt, men liksom, man går någon promenad, man mm. äter frukost, man läser tidningen, man köper lite mat, man delar på en flaska vin, alltså så. Mm. Det är jätteviktigt. Kan du spela något instrument? Ja. ja, jag kan spela många, vill jag på säga. Även om jag inte är så väldigt bra längre i alla fall. Piano har jag spelat mycket. Jag spelade egentligen mer än vad jag skrev under hela tonåren. Jag gick i musikklass, Hammarkullens musikklasser och sen på Fästberg Musikgymnasium där. Dragspel spelar jag också. Jag har fuskat en del på gitarr tidigare i livet. Men tråkigt nog- så kan man inte göra allt- så att vid något, något skede- för några år sedan så bestämde jag mig- att nu får jag nog släppa det. Liksom. Mm. Men jag skulle vilja ha- det hade varit fint att kunna spela- lite piano faktiskt. Du Har du något instrument hemma? Nej, jag har inte det. Uh, inte hemma hos mig- uh, men om jag någon gång flyttar till ett ställe där det får plats med ett piano. Och där det inte finns grannar som får krupp av att man sitter och klintar fram <laughs> och liksom fuska med någon liten som där något litet stycke. Då skulle jag gärna göra det. Mm. Om du inte hade blivit, om du inte valt skrivande tror du, du hade varit musiker idag. Inte professionell musiker. Jag tror inte jag är tillräckligt bra på det. Nej. Um, jag har någon slags uttrycksförmåga, men jag är inte tillräckligt musikalisk. Och jag var framförallt inte så bra på att öva. Vilket jag tror att alla mina piano, tidigare pianolärare kan känna igen sig i. Mm. Okej, okay. ah, du har inte gjort läxan. Nej, mm. Och då, mm, då tar vi det från början. Mm. <laughs> Känns det bra? Mm, yes. Det var roliga frågor ah, vad kul. Det här är frågor jag aldrig har fått Jag får ju väldigt mycket samma frågor Mycket mm. så här. ja ah, men hur känns det nu då Inför den andra romanen Då <laughs> följer jag vill följa upp samlade verk Ja, det får vi väl se Inte fan vet jag eh, Eller hur känns det att ha vunnit Augustpriset mm. Ja, askul ja. Liksom. Vad, <laughs> vad kan man svara Annat på den frågan mm. Det är väldigt skönt att få det här <laughs> Är du oskuld? <laughs> Nej, verkligen inte. Nu ångrar du att du sa det innan. Du var älskar mig frågorna. Vi går vidare. Mm. Källsorterad. Ja. Ja. Har du några syskon? Jag har sex stycken yngre syskon. Ja. Mm. Älst av sju barn. Ja, ja. Mm. Hur många är liksom åldersspannet mellan er? Är ni, är ni... Det är 15 år mellan mig och min yngsta syster. Och hur är relationen mellan er idag? Den är bra. Eller, det får man väl fråga dem. De, de tycker nog så här. Ja, det var ju väldigt länge sedan man såg någonting av Lydia. För att hon är alltid så upptagen och hon mm. jobbar hela tiden. Mm. Och hon har aldrig riktigt tid att ses. Där. Men samtidigt så är vi ju så jävla många, så att en fördel med det är att man kan liksom skapa, Men det kan variera lite de här olika konstellationerna, mm. så att om ett syskon är, sitter inne och skriver då, till exempel jag själv, så finns det ju alltid ofta då någon annan som man kan ägna sig åt. Så att eh, liksom perioder, jag har bott med mina systrar ett tag till mm. exempel. Och ibland så har man mer med, <går> med olika <går> syskon att göra. Mm. Men kan det bli liksom att man alltid ska ses allihop? Eller blir det att ni kan ha den här kvalitetstiden också? Nej men det blir mycket att man umgås i små konstellationer. Mm. Alltså, eftersom vi är så jävla många, mm. vi är ju då nio pers liksom, mm. i, i min familj. Och sen då när folk har pojkvänner och flickvänner och barn och sånt där. Mm. Så det är ju liksom en hel klan. Det går ju inte. Så ända sedan jag var liten så har det varit mycket sånt uh, umgänge i små smågrupper. Mm. Uh, uh. Förståeligt. Mm. Alltså inte, man kan inte ens gå på bio, du vet, För när man bokar, uh, det är klart man kan, men när man bokar biljetter så är max antal åtta. Jag vet, uh. en gång skulle vi gå på bio allihopa om någon jävla... Det, liksom, det måste ju varit jättesvårt att rodda det, men det, det blev så. Ja. Uh. Uh, och att jag var tvungen att boka biljetter så här, två omgångar för vi var så jävla många. Är du äkta blondin? Nej. Nej. Jag är äkta redhead. Du är äkta redhead. Uh. Uh. Har du räddat någon någon gång? Oj. Det beror ju på vad man menar med att rädda. Uh, jag hoppas att jag... Uh, någon gång då har kunnat hjälpa folk eh, att eh, röra sig i en riktning bort från katastrofer och destruktivitet och eh, hemskheter eh, upp på lite fast mark. Eh, men det vet man ju aldrig. Man vet ju inte vad det är som gör att det blir på det ena eller det andra sättet för en människa och... Vilken betydelse man själv har i det eller um, sådär. Mm. Så jag vet faktiskt inte. Nej. Har du blivit räddad någon gång? Har jag blivit räddad någon gång? Jag kommer att tänka på ett mycket konkret exempel som är när jag cyklade vält och slog mig i något enormt uh, utanför uh, Stigbärs kliniken där ligger mm -hmm. nu, nu, där mm. i backen mm. Cyklar jag i full fart nedför Stigbärsliden som är då, folk som inte bor i Göteborg men det är en brant lång backe, man får upp en jävla hastighet ja, den är rätt god att bara mm. köra Nerfär. susa mm. ner och och det var faktiskt i den här tiden på året, äh, lite längre fram april kanske, så att det låg massa sånt grus från vinterns grus. Och då plötsligt gjorde jag en vurpa, flög över styret och kraschlandade i marken utan hjälm. Ah. Ha alltid hjälm på er kära vänner, särskilt i Stigbärsbacken. Uh, och uh, då blev jag liksom hopsamlad och, och in uh, först i en ambulans och kör till Salgrenska och hoppusslad och opererad och sånt där. Mm. Uh, och det får man ändå betrakta som mm. någon slags räddning uh, av uh, akutvårdspersonal där mm. och övriga. Mm. Men det gick bra, du ser helt ut. Ja, jag ja. var för tio år sedan. Jag har faktiskt inte, jag har jag ska köpa en cykel mm. nu. Vänta lite då, bara. Ja. så det inte blir Kanske samma perioden. Jag fick en fråga förut som var om jag har någon fobi. Mm. Och det är ju inte så att jag inte har cyklat sedan den här cykelolyckan. Det har jag gjort lite grann, men inte särskilt mycket. Nej. Och det tar ju emot mm. på något sätt att tänka att jag ska cykla ner från den där backen igen. Mm. Förstår det. Ja. Uh. Mm. Har du gjort det i skogen med skorna på? Pass. pass Pass. hur ser du på dem som säljer faktum ja ah, uh, hur ser jag på dem som säljer faktum ja här är en person som står och säljer faktum tror jag mm. jag tänker inte så mycket mer på det nej har du rökt Mariana någon gång? <laughs> Nej, njö, njö. mina laster ja. de, de ryms inom um, lagens råmärken kan man väl säga. Okej. Okay. Så <laughs> ingen Mariana faktiskt. Ingen Mariana. Det får räcka med siggen mm. på någon Sig gata. då, inte och, ja, Precis, och bäsch. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du var med Lydia. Tack själv, ja. vad roligt det var. Och ha en riktigt god ledig fredag. Tack. Ni har nu lyssnat på gatatidningen Faktumspodd, Frågebatteriet. Ett stort tack till Linnas Spinneriet som har sponsrat det här avsnittet. Och vi har spelat in på ljudbyrån i Göteborg. Och där har Daniel Mördin producerat. Och musiken, den är musiserad av Joel Eriksson. Tackar för det. Skulle det vara så att ni vill sponsra den här podden eller ha andra frågor så är det bara att kika in på Faktum.se. Ha det gött, hej!